0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje tenho o enorme prazer de ter comigo Catarina Saraiva, curadora do Festival Verão Azul. Sim, o nome é Lindo não é? E para quem é da década de 80 como eu, faz um sorriso enorme no meu rosto, mas antes de descobrirmos tudo sobre este festival que tem um nome verdadeiramente delicioso, quero dizer, Catarina, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o nosso desafio para no meio das preparações de mais uma edição ter tirado um bocadinho para vir conversar connosco. Muito obrigada e seja muito bem-vinda.
1: Obrigada a obrigada eu e obrigada a nós, Verão um Azul, por estarmos aqui <risos> também consigo, consigo. É
0: exatamente por aí que eu vou começar. Eu falei nos anos 80, falei no Verão Azul e se lhe der um sotaquezinho espanhol, <risos> sou transportada para a minha, não digo infância, mas pré-adolescência e era uma série que eu não perdia um único episódio. Isso para vos perguntar, uh, de onde é
1: que vem este nome de Verão Azul? É daí? Ou é do outro lado? É precisamente aí. Isto é, 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 é uma questão geracional, eu também fazia a mesma coisa. Eu, e saía da, da praia para ir ver o verão. Assim. É verdade, é verdade. Um, e a Ana, Ana Borralho e o João Galante, que são os iniciadores deste festival, uh, tiveram essa ideia precisamente por causa dessa série que marcou muito uma geração. É verdade. Para além de ser uma série que trazia questões extremamente importantes. Uh, À discussão entre pré-adolescentes, não é? Que não
0: era nada hábito de vermos discutidas naquela época. Exatamente.
1: exatamente. Não
0: era? Não se podia falar, não. Aquilo falava-se às escondidas com os amigos, em casa, com os pais, ui, nem pensar. Exatamente. Eu acho que
1: era por isso que nós saímos todos da praia para ir ver o verão. É verdade, havia ali
0: um, uma identificação muito, muito grande e uhum. foram realmente épocas, eu acho que foi uma época fantástica e acho que vocês escolheram o um nome, lindo, lindo, lindo para, para este festival. A verdade é que o festival este ano celebra a sua décima edição. pelo que eu consegui perceber um bocadinho mais da história, passou de uma edição anual que agora é de dois em dois anos, se não estou em erro, sendo que este ano calha precisamente ano de de festival, ainda bem que não foi o ano passado, porque senão teriam de ter cancelado tudo. E vamos começar exatamente por aí. Eu bem sei que não estão cá os dois Direto Digamos, os, é, mas os dois pensadores iniciais do festival mas gostava que a Catarina nos revelasse um pouco o que é que teve na Gênese e no nascimento do, do Verão Azul
1: então, eu vou voltar porque essa também foi aquelas perguntas que eu faço, eu acompanho o Verão Azul desde o seu início uhum. porque uh, para já, porque a Ana a Ana Borralho e o João Galante são dois artistas que, cujo trabalho eu admiro muito um, a Ana Borralha é precisamente de Lagos e o porquê deste festival ter começado e começou em Lagos é que, segundo o que a Ana diz, ela gostava de apresentar em Lagos aquilo que ela nunca conseguiu ver durante o seu crescimento. E é um festival que, desde o seu início, propõe linguagens muito experimentais, muito uhum. fora do mainstream e, portanto, que raramente se levam àqueles que são chamados lugares periféricos. Eu digo entre aspas, porque eu não gosto muito desta expressão. Mas pelo menos... A, um periferia, baixo, a, periferia é. a periferia também depende do sítio onde nós estamos. É, precisamente por isso é que eu não <risos> gosto dessa expressão, não é? Porque o nosso centro se muda, as nossas periferias também mudam. <risos> exatamente, exatamente. Uh, e foi precisamente por esse, com essa ideia que um, uh, a Ana quis vamos lá fazer um festival ou uma programação que uh, Lagos nunca tenha visto. Uhum, a verdade uhum. é que ao longo destas edições o festival já tem um público fiel que espera o festival acontecer, o que é muito positivo é ótimo, é ótimo
0: e é engraçado que vocês um, não se limitam a uma única digamos, a área artística, uhum. vocês abrem o leque da vossa programação a diferentes, a diferentes áreas, da música, às performances, a tudo mais. Uh, o que é o que este ano, o que é que vamos poder ver, uh, não vamos entrar já no programa, mas a nível mais genérico de artes, uhum. Que, uhum. Que, que, que género de arte é que vamos poder ver no, no, no Verão
1: Azul? É precisamente aquilo que estava a dizer, Sandra, e daí? Uhum. É mostrar é ser o mais eclético possível a nível de, de disciplinas artísticas e este ano, como nos outros anos, é possível ver artes visuais, cinema, eh, dança, teatro eh, uma dedicação muito especial à infância também eh, por, precisamente porque em Lagos eh, também se tem um programa a Casa Branca, que é a estrutura que, que faz o Festival Verão Azul se envolve em Lagos um programa que se chama Ginásio, que trabalha arte uh, nas escolas, e então uhum. aí temos uma ligação, fazemos uma ligação muito forte a esse território a uh, etário, digamos. Mas pode-se ver um bocadinho de tudo, na realidade. Uh, Inclusive é fotografia, não é? Artes pessoais, fotografia, <risos> digamos que sim. Que acaba por ser... Uh,
0: um dos, eu não vou dizer pontos altos, porque eu estive a ver o vosso programa, e eu acho que ele é todo, todo ele é um ponto alto, mas a verdade é que vocês vão ter uma exposição de fotografia, que eu acho que além de ser uma arte visual, muito bem, neste caso tem um tema que eu acho que está na ordem do dia, e eu acho que é cada vez mais essencial de colocar, até porque falávamos de periferia, e a periferia tem a ver também, não é? O nosso mundo, e nós nesta nesta exposição de fotografia, a a fotógrafa foi entrar num mundo para para o qual nós é que somos os periféricos, e há que fazer todo este trabalho de de mescla e de nos juntarmos todos e de nos aceitarmos. E eu queria começar exatamente por aí, Catarina. Fale-me um bocadinho desta exposição, que eu acho que vai ser bastante impactante.
1: Eu acho que sim, também. Esta exposição que se chama Faro Oeste, Faro Oeste, Faro Oeste, Faro Oeste é uma das saídas da, da, da Via do Infante. Uh, surgiu de um convite que nós fizemos à Pauliana, uh, precisamente porque nós queríamos trabalhar os lugares entre Faro e Lolé. Uh, como nós uh, uh, temos esta vontade de fazer ligação entre territórios, um, uh, considerámos que seria interessante estabelecer aqui um ponto de ligação naquilo que é o entre-territórios. E a Poliana, desde há algum tempo, que tem trabalhado no entre, que são as comunidades ciganas ela começou mais para os lados de, de Vila Real, por aí. Por aí. Uhum. Sempre se interessou muito por este modo de viver, Uh, e uh, foi precisamente o ano passado que fizemos este convite à, à Pauliana, se ela não queria fazer uma exposição sobre as comunidades ciganas que existem entre Faro e Lale e foi com entusiasmo que ela acolheu uh, uh, digo, quer dizer uh, uh, não é a única criação, porque este ano o festival é, é muito baseado em criações em novas criações uh, a Pauliana teve uma semana de trabalho intenso Quase a viver nas comunidades uh, ciganas, com histórias super interessantes, um, de, de afeto brutais, uh, e que com esta exposição pretende uh, muito também falar noutros modos de viver um, que nós, enquanto sociedade hegemónica que define aquilo, tudo que tem que ser, como é que nós devemos viver, não conseguimos entender. não é? Ah, e precisamente esta é a abertura do festival também como um mote de pensarmos em distintas formas de viver uhum. e, e, e esta que continua a ser um, um, um bastante precária pela falta uhum. de, de, de acolhimento da população geral mas também é uma forma de estar é, 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 que faz parte de uma cultura e portanto como tal e que está, uhum. é uma cultura que vive, é milenária, não é? Que vive uh, em todo o mundo da mesma maneira.
0: Exatamente.
1: Uh, pronto, obviamente que há integração, mas há pessoas que continuam, continuam assim. Isto cria algumas dificuldades também, não é? Porque uma das. Uh, daquilo que nós queremos é também provocar uma, uma conversa. Esta exposição abre o festival no dia 4, uh, foi acolhida pelo Museu Municipal de Faro. Uh, vai ser, vai abrir um novo espaço do museu, que é as uhum. Antigas carpitarias, e vai estar até o final de dezembro, portanto as pessoas vão ter a possibilidade de haver... Ela vai além Festival, não é? Vai além Festival e para o próximo ano a ideia é que ela circule também que, que vá à L'Olé uh, e depois inclusivamente uh, vamos ver se é possível uh, também ir a Lagos acho que é uh, essa ideia também a uh, No meio desta exposição, nós queremos criar um momento em que seja possível fazer uma visita guiada. É uma exposição que é uma instalação. Portanto, não é propriamente uma apresentação normal daquilo que se espera de uma exposição fotográfica. E eu não vou dizer mais. (risos) Não vamos dar spoiler. (risos) Exato. Mas acho que é uma visita a a um modo de viver que quem sabe as pessoas vão entender melhor com este formato que a Pauliana escolheu no meio vamos ter uma visita guiada no dia 20 de novembro pela artista pela exposição e em que queremos provocar também uma conversa entre ela e membros da comunidade cigana para que realmente se quebrem algumas barreiras Barreiras.
0: e do resto do, do programa que é extensivo e é enorme de interesse e de pontos de interesse eu sei que se calhar é uma maldade fazer-lhe este pedido mas que pontos é que que destacaria como imperdíveis isso é uma maldade (risos) é uma maldade
1: não é eu também me pareceu porque (risos) Porque assim na realidade todos eu vou fazer a coisa de outra maneira força (risos) diz que é extenso na realidade esta edição é muito mais pequena do que a anterior porque também a Casa Branca sofreu tudo aquilo que foi a pandemia não é? e como tal nós tomamos a opção de fazer um festival baseado naquilo que é a nossa relação com os artistas que fazemos no ano anterior portanto é verdade aquilo que disse que a partir de, de, da minha entrada tomou-se também a decisão de fazer o festival bienal, eu achei ótimo também quando a Ana e o João propuseram isto, que eu adoro ciclos bienais, são muito mais tranquilos, acho que nós devemos trabalhar para isso, para produzir menos, ser mais ter mais tranquilidade, e então este esta edição baseia-se muito na criação de projetos que nós acompanhámos desde o ano passado, artistas que chamámos a vir fazer residência na região. Então, são todos muito queridos. <risos> <risos> mas, assim, eu poderia dizer que há alguns com as características mais especiais. Uhum. Um, uh, e não quer dizer que todos sejam estas criações, porque há dois ou três que, na realidade, uh, uh, são programação já, uh, que já estreou, uhum. uh, Mas alguns com características especiais, ou que pelo menos têm muito a ver com aquilo que é a nossa vontade de chamar a atenção sobre questões eh, macro, eh, mas também micro, da da região e do mundo. Nós temos, por exemplo, Alex Casal, com A Má Criação, que faz a Biblioteca do Fim do Mundo, que é uma peça pensada, e se este fosse o último dia do mundo? E passamos um dia, ou uma noite, na biblioteca, a falar de livros e filmes, e de tudo aquilo que, que isso nos provoca, não é? Que no fundo é as nossas próprias memórias ah, sobre é o que é que esta, estas artes nos provocam. Portanto, o mundo vai acabar amanhã e já não há mais nada a fazer. Então, que falemos em arte, que falemos das nossas emoções, é um, é um espetáculo intimista, se faz numa biblioteca, na Biblioteca Municipal de Lollé também, mais um espaço que, que nós temos como parceiro e que é sempre um prazer encontrar novos espaços. Um, e, portanto, será uma obra para poucas pessoas, uma peça para poucas pessoas e que vai estar várias vezes a acontecer. Depois, temos um artista que vai estar praticamente em residência constante durante o festival, que é o Sérgio Plágio que traz muitas das suas histórias magnéticas, que são histórias para crianças. Uh, e a, a última, inclusivamente, também coproduzimos porque esta passou a ser uma uma forma nós de, também nós acompanhamos as criações, é de, ainda que o nosso investimento seja muito pequeno,
0: uhum.
1: nós também somos uma estrutura pequena e uh, dá-nos muito prazer poder apoiar aquilo que são uh, as criações uh, de, de artistas nacionais. E o Sérgio Pelares vai estar em, uh, nas três cidades, com as histórias magnéticas, e especificamente a uma uh, a última criação, que é, Não Se Deixem Enganar, que é uma é uma homenagem aos pais que, que viveram e que lutaram contra a ditadura. Uh, portanto, o Sérgio era pequeno na altura de, de, da Revolução e, e lembrava-se ainda de todos os esforços que os pais fizeram, que a mãe fez para lutar contra a ditadura. E, portanto, uh, é também uma forma de ensinar a história aos mais pequenos. Cada uh, vez mais importante. Cada vez mais importante. Depois, assim, temos o, o, a, única, a única criação estrangeira, vem uhum. na mesma lógica de sequência de, de apoio à criação, que é um coletivo catalão, o JSA, que já é um reincidente no, no verão azul, que nós gostamos muito. São, é um coletivo de música que temos convidado também para fazer música, uh, workshops de música improvisada e que tem feito uma relação super interessante com o território então nós lançámos o desafio e se vocês fizerem algo aqui que seja relacionado com o território o meu o meu, o meu meu mote até foi um, não querem tratar as questões ambientais estas problemáticas totais que existem de relação com a ria uh, dos campos de golfe, atrás de campos de golfe um, e eles, com esta ideia, fizeram uma contraproposta que eu achei super interessante e que foi trabalhar as. Uh, inventar novas canções para as novas profissões, não é? <risos> Deixou de existir, não é? o Comédio fez uma, um levantamento super forte sobre aquilo que foram as canções uh, de trabalho. Uh, já não existem canções de trabalho porque estes, estes trabalhos já não existem, então eles vão inventar novas canções à volta de coisas tão normais como o consumo o turismo (risos) e que vai ser com certeza muito divertido em que vai haver um diálogo entre tradição e contemporaneidade que é um percurso cheio de surpresas que também deve ser muito muito divertido e que é o espetáculo final do do festival em Faro, no dia 20 Catarina, só para
0: explicar a quem nos está a ouvir o festival vai acontecer em três cidades, porque nós já falámos, cidades. Aqui, já falámos aqui em Lagos, em Lulé e em Faro.
1: Faro, sim. Pronto. Basicamente, começa em, em, faz uma abertura com a exposição uhum. da, da Pauliana em Faro, em Faro. É a, a abertura do festival. Depois é a Lagos, onde nós fizemos, privilegiámos uma, uma, uma programação muito mais infantil ou juvenil, uhum. precisamente para visibilizar esse trabalho imenso que o ginásio que a Mónica Samões da Casa Branca leva e que é incrível, um trabalho de, de relação da arte com as escolas super interessante um, e que também tem espetáculos que eu espero que os adultos vão ver, nomeadamente a válvula do António Jorge Gonçalves e do Flávio Amaral, que é... Um espetáculo lindo sobre direitos humanos, liberdade de expressão, resistências, desigualdades, através do grafite, desde a pré-história até à atualidade. Temos o Sérgio Pelágio, também, (risos) como concerto. E e depois passamos para Lolé, onde também vamos ter mais uma série de atividades para a juventude e para a infância, com um projeto muito especial, que não esteve o ano passado em criação, mas que vai estar em criação ainda este ano, que é a Galeria de Arte Ambulante, que são o, o, o Daniel Melin e o Tiago Andra, que fazem um, o Centro Cultural do Carro, que mais não é do que uma galeria de arte dentro do Mercedes-Benz.
0: Maravilha!
1: <risos> e que uh, termina com uma... E que é uma performance à volta da precariedade da arte e cujo cuja temática é muito interessante porque eles vão buscar as sobras dos artistas aquilo que os artistas não querem comercializar e que fazem inclusivamente uma open call aos artistas de, de, da região para entrar uh, dentro do centro cultural do carro <risos> uh, e portanto é um, é, um, é um projeto onde as pessoas vão ter que encontrar as obras de arte que são desde obras sonoras a pequenas surpresas que estão debaixo dos bancos no porta-luvas de dentro da de, de buzina que ah, máximo e por aí vai e depois também privilegiamos há uma coisa que acho que é importante também dizer porque uhum. o ano passado, durante estas residências todas que fizemos com os artistas que, que, que baixaram a, ao, ao, ao Algarve nós desafiámos todos eles a fazer oficinas de práticas artísticas, de trocas com artistas locais, criámos uma uma ligação com a máquina de cena de Lolé e com ar quente de Faro em que uh, um grupo acompanhou estas oficinas uh, e que uh, no final lançamos uma open call a este grupo quem para se apresentar com pequenos espetáculos dentro da programação do festival a verdade é que não há pequenos espetáculos estes todos por grandes espetáculos mas pronto
0: é É o que
1: eu digo, é tudo ponto alto (risos) sim, mas são criações ou revisitações também, porque o desafio que nos fizemos é pensar em colocar em utilizar espaços não tão convencionais, apesar de um deles vai ser numa pequena black box da lama. E, portanto, <risos> desta, desta relação que fizemos o ano passado com os artistas uh, que tiveram a residência, que fizeram deram oficinas intensivas aos artistas locais e, de, e depois lançámos um open call. Uhum. Uh, e desse open call uh, selecionámos três peças, duas só de artistas de Faro, uma é de, artista, de um artista ou dois artistas de Lolé e que decidimos trocar, não é? Entre os artistas de Lolé vão a Far os artistas de Far vão a Lolé. Também numa de tentar quebrar esta barreira simbólica que existe entre estas duas cidades vizinhas. Então, temos, chama-se Amor Amor, da Beatriz Cantinho e do António Guerreiro uh, em Lolé, uhum. Orelhas de Burro, que é uma peça de dança, de teatro. Orelhas de Burro, que é uma peça sonora dos José Jesus e do Flávio, que estará também em Lolé. Lolé. E depois temos... Ele escreveu por 25 textões do João Caiani e do Martim, que estará em Faro. Portanto, também uma maneira de integrar aquilo que é a criação local dentro de um festival de âmbito internacional, como é o, o, o o Verão Azul. E, no, e temos muito mais, quer temos... dizer, também, eu não sei quanto tempo nós temos mais, mas eu podia continuar a <risos> falar sobre tudo aquilo, uhum, temos uhum. uma peça que é um, um tema também de debate interessante, que me parece que, é, que, que foi um dos temas que nós tivemos a discutir desde, desde a minha entrada, que é esta ideia, o que é que é o antropoceno? Uhum. desde as suas diferentes vertentes e este, este festival continua a tratá-los desde as questões sociais, económicas e claro, ambientais uh, Luciana Fina que apresenta um filme que esteve no, no Museu do Chiado como instalação e, e, e também no DOC Lisboa que se chama é o Piano que fala da devastação do território lentejano uhum. por uma uh, grande empresa de turismo e que pretendemos criar esse debate entre uh, artista Associação Zero e uh, o Turismo do Algarve, uhum. e pensar como equilibrar estas duas questões, o turismo e o, e o ambiente, é? uh, fazendo com que, uh, já que o Algarve tem algum conhecimento na matéria, que o Alentejo não siga os seus passos.
0: Na parte mais, mais ruim, digamos assim, não é? Exatamente. Que saiba crescer de uma maneira sustentável.
1: Exato. E... e Pronto, quer dizer, a ideia do festival também é, para além de ter uma linha de programação de linguagens experimentais uhum. e críticas, não é? isto é, porque é que fazemos arte e o que é que fazemos quando fazemos arte e em que território é que fazemos, portanto, numa tentativa também de criar muitos laços com aquilo que é o território, Três cidades, que são três cidades muito diferentes, apesar de, de Loulé e Faro estarem muito perto. Uh, Faro é uma cidade de serviços, capital, já não tanto de passagem, já há mais turistas a ficarem. Lolé é uma cidade de interior, que é aquela cidade quase perfeita, que não tem lixo, não tem... Eu lembro-me, <risos> há dois anos atrás, que uma artista queria falar sobre o lixo. E não dizia, havia? Não oh, havia lixo em Loulé. <risos> Portanto, por por isso uh, mas também de provocar algumas uh, discussões algumas conversas e de fazer com que as pessoas reflitam sobre uh-huh. uh, que mundo é este uh, e levar um bocadinho do, do afeto de todos os artistas uh, para si consigo para casa claro quem quiser assistir
0: como é que tem de fazer vocês têm é gratuito há um bilhete como é como é como
1: é que essa parte funciona então uh, há muitas peças que são gratuitas aquelas que não são gratuitas têm um preço muito baixo que é 5 euros só ainda com desconto para jovens que acho que é só 3 euros para jovens portanto não há desculpa para não ir porque a maior parte das peças até são gratuitas e é muito fácil também saber a programação basta ir à, à página do Verão Azul Uh, verão, festivalverãoazul.com com o www antes não é? <risos> e aí está toda a informação mas também junto dos nossos parceiros uh, uh, o Teatro das Figuras o Lutano, uh, no, na, na nossa página tem tudo centralizado assim como no Instagram e no Facebook Verão Azul, Festival Verão Azul não, não confundam com a série
0: <risos> <risos> Catarina, diga-me só uma coisa Vocês não tiveram, uma vez que são são um evento bienal, o ano passado não não tiveram, mas a realidade é que, com o adiamento, congelamento, sei lá, encerramento de tudo o que era atividade artística, esta retoma não só dos espaços, mas inclusive é do público, tem levado o seu tempo, as pessoas têm têm vindo a ganhar mais confiança para estarem todos juntos, para voltar a estar em sítios com mais gente, vocês pensaram nisso, é uma coisa que está no vosso pensamento, como é que as pessoas vão regressar até vocês, apesar de não ter acontecido, porque não tinha que acontecer em 2020, mas... Será que as pessoas vêm da mesma forma ou será que vêm de uma forma diferente? Vocês puseram isso em análise?
1: Então, na realidade, quando esta programação começou a ser feita, hum, nós estávamos assim. Pois, imagino. Porque... hum, O festival é um espaço de encontro, não é? E e sempre pensámos no festival nessa perspectiva, essa possibilidade de trocar ideias, de encontrar pessoas, mas também pensámos que realmente seria importante precaver algumas coisas, e nomeadamente por por algumas questões logísticas até pensámos tanta coisa a acontecer, vamos fazer várias coisas fora do teatro, vamos aproveitar e tirar muita coisa do teatro. Um, uh, há poucas uh, peças que são realmente feitas e que precisam desse espaço teatral por exemplo o Miguel Bonneville que eu não falei que também é uma das peças em criação é uma peça que só vive estando num espaço teatral que precisa desse envolvimento um, mas uh, também pensamos que essa possibilidade das pessoas uh, entrarem noutros espaços também pode criar uma curiosidade para ir ver determinadas peças e então claro que uh, foi criado esse sentimento de ou, ou foi criada essa ideia de que um, vamos ser sentimentais e vamos fazer com que as pessoas uh, tenham várias possibilidades de descobrir várias coisas um, e, e uh, por outro lado também todas estas peças são pensadas para ser uh, intimistas Uh, todas não, alguma, grande grande parte das peças são pensadas para serem intimistas, mas sem pôr em perigo a questão da segurança, e portanto, um, já pensando, é verdade que quando nós temos dos grandes centros, um, o público não é tão grande, e este uhum. é um festival que segue a sua missão de formação de públicos, é? um, portanto não é uma preocupação tanto de ter muito público, mas é mais uma preocupação de ter experiências positivas uhum. e que possam ser contadas e revisitadas pelos espectadores. Um, nesse sentido, também pensamos em que não vamos fazer espetáculos onde seja necessário muito público, Exato. precisamente por causa disso, uh, e também que possam ser recontados. Aquela de
0: experiência, ai não foste ver, fizeste mal. Exato. Então da próxima vez tens de vir. Tens de ir. Exato. Exato. Catarina, gostei muito de ter aqui, espero que seja uma edição memorável, de certeza que vai ser. Vamos só relembrar que o Festival Verão Azul acontece de 4 a 20 de novembro, em Faro, Lolé e Lagos, sendo que a exposição que dá a abertura vai estar até o dia 18 de dezembro uh, em Faro, pronto. Consultem a página do Festival Verão Azul e não falhem, porque vai mesmo mesmo valer a pena, tenho a certeza disso. Um grande beijinho, que corra tudo bem, que seja uma edição memorável e que os ecos deste Verão Azul cheguem a todo o país, porque eu acho que isso também é muito importante.
1: Muito obrigada. Um Desespero grande beijinho. Das sind's.